1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие
1: друзья. Что прошло, какая-то А какая-то... что это ты меня передразниваешь? прям да, прям передразниваю немножко подкалываю. Здравствуй, мир. Надо говорить с учетом того, как много нам пишут из-за рубежа. Вот Испании, здесь пишут. Ну пишет. Челябинск здра... тут. Видишь, что в а
2: учитывая настроение во всем мире, можно сказать еще здравствуй. Вот это слово из пяти букв. Начинается.
1: Я же говорю, что-то с тобой не так этим утром. Итак, начинаем, друзья. Радио «Комсомольская правда» так называется наш... YouTube-канал. В youtube канал есть наша, наш канал. Вот. Радио Комсомольская Правда называется. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайк, пишите в чате сообщения. Далее, после того, как закончится прямой эфир, то же самое можете сделать в разделе комментариев, жалобы, предложений, темы и гостей для эфиров. Пожалуйста, оставляйте, прислушаемся. В социальных сетях ВКонтакте там есть группа Радио Комсомольская Правда. Вступайте в нее и в Телеграм-канале тоже подписывайтесь, пожалуйста, на Радио Комсомольская правда. Ну все, основное сказал. Приступаем. Тут только что в новостях прошла новость о том, что внезапно Эрдогану стало плохо во время того, как он давал интервью. И вот тут же возникает вопрос: а если бы, а если бы умер Эрдоган?
2: Что? Ну, это мы хотим поговорить о роли личности в истории. Нет, нет, нет.
1: Конечно, геополитический расклад.
2: Ну, зачем... Россия, Турция. Зачем Эрдогану умирать? У него выборы на носу, поэтому он и там может проиграть. На самом деле, там... Ситуация такая, как говорят в определенных кругах, на тоненького. В общем, гарантии того, что Эрдоган победит, и вообще какого-то значительного отрыва от ближайших кандидатов у него нет. Поэтому действительно вполне возможно, ну, тут не знаю, хочется нам или не хочется, власть Турции может поменяться. Естественно, возникает вопрос, что от этого будет России. А в принципе, наверное, ничего. Я не предполагаю каких-то резких изменений курса. А вряд ли придут какие-то люди, которые там, сделают резкие изменения в, ту- в турецкой политике. А Турция была и есть, остается одним из самых важных партнеров. При этом никогда не была нам... Ну, достаточно вспомнить историю, да, Атаманскую империю, Порту, все вот это, вот, э, дружным государством. Но при этом, да, руководство Турции, там, доганчик сложный, далеко не всегда находится с нами на одной волне, да, и не должен находиться. Но для своей страны много интересного сделал. Ну, то можно, конечно, долго говорить об о последних экономических причудах, но не будем. А поэтому я не думаю, что нам, ну, умрет... Тердоган вместо него будет вот этот с непровозносимой фамилией, который никак...
1: Ничего, привыкнем.
2: Не, ну я Берду Мухамедову научился выговаривать. Я думаю, этого чего же... Сейчас, я, я вспомню потом. Как не него... надо, не надо. Пока он еще не выиграл, может, и не придется. Не, но я думаю, что он будет на достаточно каком-то важном посту в любом случае. Итак, вчера из каждого утюга говорили
1: о том, что Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за
2: рубежом. Ну и что из этого следует? А из этого следующего Не надо было ждать, когда начнут изымать наши активы за рубежом. Сразу надо было все надо было дать. Да, Дело То, в том, что западные компании, вот мы в основном вчера говорили про две компании, которые работают, работали, можно сказать, работают еще в России в сфере энергетики. Одна крупная финская, вторая ее дочка немецкая. А эти компании уже в прошлом году К марту там, пытались найти покупателей На свои активы И были покупатели на активы э, Внутри страны И за рубежом были тоже покупатели Как это ни странно Но не произошло А вот теперь они ну, не ликвидированы А переданы во, во внутреннее управление да? То есть как бы э, Теперь мы поставим там свой менеджмент И будем сами управлять этими компаниями А эти компании в общем-то а, Будут только хлопать глазками. А, на мой взгляд, недостаточная не мера. Лезвуюсь к чертой матери, не дожидаясь перитонита и не вводить время. Конкретнее, пожалуйста. Конкретнее просто отнять. А что тут конкретнее-то? Отнять и поделить. Поделить. Я как шариков. Между Нет, подожди. Не надо делить. Делить это так было. Цитата пишут, пишут Энгельс Тоскауский. Говорит, что делать, что предлагаете? Отнять и поделить. Так вот отнять я предлагаю, да. Так что. Ну, Владимир Владимирович, виднее, конечно. Слушай, я такую, м-
1: такую версию помню. Что... То отнять просто так нельзя По одной простой причине Инвесторы отвернутся на нас навсегда И больше никогда не зайдут в вот Это очень большой
2: вопрос понимаешь, Если ты внимательно слушаешь экономистов Которые появляются в нашей передаче Кто-то придерживается мнения Что без иностранных инвестиций нам вообще никуда Мы просто не справимся с анутными инвестициями А... Кто-то придерживается мнения, что молитва на иностранные инвестиции и затормозила нашу экономику, мы все время под это пытались подстраиваться, молились, молились на них, я не думаю, истина лежит где-то посередине, Но и в общем, ну отвернутся иностранные инвестиции, я думаю, китайцы нас поймут, они сами бы так поступили. Но Им что-то... сейчас придется тоже так поступать, потому Но что. что... Но что-то пока они так не денем. Ну, что-то понимаешь, у, у нас менталитет разный. Китайцы, понимаешь, мы смотрим. Знаешь, главная разница нашего менталитета и китайского. Мы, как цитирую покойного Михаила Николаевича Задорного «Царство ему небесное», «Ты посмотри, где я и где то завтра». У нас нет, мы живем так, как будто завтра вообще не существует. Это, ну, типичный менталитет жителей Российской империи, скажем так. Всегда было и есть, ну, по крайней мере, центральные ее части а китайцы живут, их завтра не интересуют. Они планируют вот что будет через десять тысяч лет, это важно. А что будет завтра, это не важно. Но все-таки на сто лет они прогноз делают. Ну хорошо, тысяч. ну нет, прогноз делают на сто, планируют жить. Далеко. Главное, вечно, что да, вечности да, в будет это существовать понятно. Китайская империя. А мы стремимся побыстрее попасть уже хоть
1: куда-нибудь. Ты хоть помнишь один прецедент, когда Китай что-то у кого-то отжал? А я помню только один за все время, несмотря на все санкции и гадости.
2: Китай-Тайвань это жмет скоро. Ну, это
1: возможно, а может и нет. Единственный прецедент, когда Ну, Китай конфисковал причем у США, причем конкретно у одного из конгрессменов, Майкла Маккола, имущество, которое у него было в Китае, я не знаю, что у него было в Китае, но сообщается о том, что ему запрещен въезд в страну, это было вот недавно, и конфискованное имущество. Это
2: частное имущество, это не, не считается, поддержу тебя, понимаешь, на государственном уровне они вроде ничего не отжимали. То есть не говорили такого, знаете, дорогие иностранные инвесторы, вот мы решили, вы нас обидели, там вот видите, два американских самолета пролетело на Тайване, вы не уважаете наш суверенитет, поэтому извините, пожалуйста, с этого дня все американские активы в стране конфискованы, буа га А все потому, что Америка с Китаем крепко друг друга держат за известное место и очень сильно друг от друга зависит. А мы, к сожалению, не занимаем в мировой экономике такое место, и на миров... как бы... мы сейчас вот все время смотрим, что на нас весь мир обратил внимание, везде Россия, 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 Россия. А на самом деле-то, в общем, идет главная борьба с Китаем, потому что, посмотри на размер экономики, кто больше всего угрожает Соединенным Штатам, конечно же, Китай. А я еще просто хотел сказать, что, мне кажется, нам уже терять абсолютно нечего, и если мы поссорились со всем миром, ну, не со всем миром, а с половиной мира, то и надо себя вести так, как делать все то, что у нас об... в чем нас обвиняют. Вот это, вот я считаю, главный принцип жизни. Если тебя в чем-то обвиняют, неважно, делал ты это или нет, сделай это, чтобы хотя бы не зря обвиняли. Потому что оправдываться бесполезно, попытаться мириться бесполезно. Обвинили тебя, все, делай это. Понимаешь, вот чего стесняться? Сегодня американские военные выпускают заявление, или вчера поздно вечером, что мы вообще не понимаем, почему российские самолеты летают так близко к нашим самолетам. Где? В Сирии. Простой вопрос, а хрен ли вы там делаете в Сирии? Им в голову не приходят. Почему вообще в Сирии? Это та степень наглости, которая вообще не осознает себя никакой реальностью. Что бы мы ни делали, мы будем злом, вселенским злом. Поэтому и надо вести себя как вселенское зло. Возможно,
1: тут еще интересная новость про НАТО. Глава, кажется, да, украинского МИДа Дмитрий Кулеба Кулеба, заявил, что НАТО должно до конца года дать точное расписание, внимание, точное расписание присоединения Киева к Альянсу.
2: Это потрясающая наглость. Детский анекдот был такой. Срочно, срочно, то будет, как вчера. А что было вчера? Говорят, ну так, ну, вчера тоже меня послали. Я не понимаю слово должны. Вот это обиженный мальчик, который принял очередную дозу топа ножкой и требуешь ему как бы должны либо они действительно находятся в таком невминозе или знают что-то такое слушай у меня есть одна версия которая объясняет может быть происходящее может быть у зеленского есть на байдена точнее на его сына уж такой компромат что просто вот из-за этого пришлось развязать войну Может, я не знаю, он там детей украинских насиловал, снимал это все на видео, и все это лежит вовсе у Зеленского. Я не знаю, что должно быть, но это тогда бы объясняло вот такое поведение Зеленского и его коллег, и кулеба этого несчастного. Почему им должны?
1: Есть еще одно. Любопытное. Президент Франции Эммануэль Макрон, стремящийся к урегулированию украинского кризиса путем территориальных уступок со стороны Киева, может попробовать отказаться от части французской территории. Знаешь, что предложение? Секретаря СНБО Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
2: Ну а пусть отдадут какие-то там свои французские заморские территории там. Нет, тут ФЭШ
1: уровень наглости. Какой-то там, значит, не знаю, ну глава СНБО, да, он секретарь, глава СНБО. Разговаривают, грубо говоря, с президентом Мне То, интересно, как бы, когда западу это надоест
2: Вот мне интересно, когда западу это Слышь спора. ты Слышь ты Не Ты спор. с какого района, кого на районе знаешь За шмот поясни sportkp.ru. О спорте, как о жизни
0: Что будет? Честный взгляд На 26 апреля За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин
1: Иван Панкин и Игорь Витель, мы продолжаем наш эфир. И к нам присоединяется Андрей Марочко, эксперт, подполковник ЛНР в отставке. Андрей Витальевич, здравствуйте.
3: Здравия желаю.
1: The Times подтверждает колоссальные потери ВСУ в боях за Артемовск, он же Бахмут. Но, ну, правда, пока что никаких конкретных цифр не называют. Мы с вами в прошлый раз обсуждали, что около полумиллиона, вы сказали, да, потери у ВСУ за весь период боевых действий. Все ну, так? Да,
4: где-то приблизительно так.
1: А сейчас что-то изменилось, это было две недели назад, или плюс-минус те же потери у них?
4: Нет, ну, ежедневно потери украинских боевиков, они увеличиваются. Естественно, сейчас украинская власть пытается всячески скрыть те потери, которые есть у украинской армии. Все мы знаем, что сейчас началась активная фаза мобилизации. Она и так, в принципе, не заканчивалась, но более активно э, начали действовать. Более того, это подтверждает, э, скажем, военно-политическое руководство Украины. Э, Если мы говорим о потерях э, э, ну, в нашей зоне ответственности, то я э, веду подсчеты, э, еженедельно делаю отчет э, по уничтоженным украинским боевикам, технике э, еженедельно. Вот только за истекшую неделю потери украинских боевиков увеличились на 3100 украинских боевиков и наемников. Также было уничтожено порядка 60 автомобилей, 70 единиц бронетехники, было уничтожено 9 танков, 30 единиц артиллерии, было сбито три самолета. Ну и потом пошли командно-наблюдательные пункты, склады РАВ. Воды ГСМ, также была уничтожена переправа и штаб Объединенный Бахмут Тут на прошлой неделе был уничтожен также база, где были грузинские наемники. Так что потери они растут, и я думаю, что через месяц уже цифра полмиллиона она довольно-таки существенно возрастет.
1: А численность ВСУ к этому моменту, какая можно хотя бы примерные цифры
4: назвать? Ну, полумиллионная армия у них есть. Скажем так, насколько она боеспособна, вопрос уже второстепенный. Но я думаю, что полмиллиона однозначно есть у украинских боевиков. По крайней мере, 370, по-моему, тысяч было где-то месяца 3-4 назад. Потом количество росло, они новые бригады начали формировать из тех, кто проходит обучение в странах НАТО. И я думаю, что боеспособную армию они могут ну, скажем, увеличить в разы, поскольку сейчас, как я говорил ранее, есть мобилизация, и они будут формировать новые бригады, новые какие-то подразделения для того, чтобы провести так называемое свое пресловутое контрнаступление. Вот, кстати,
1: насчет контрнаступления. Это правильно ждать вот этого самого обещанного, тем более анонсированного не раз, контрнаступления? Может быть, самим ударить надо? Ну, вот вы скажите, пожалуйста, как военный эксперт.
4: Контрнаступление при... нужно ждать, это однозначно Нужно ждать его на всех направлениях Как я вам и говорил в прошлый раз, что мы должны быть готовы на всех абсолютно участках местности Сейчас противник нас пытается запутать, замылить глаза нашим разветорганам Он вбрасывает в информационное пространство разные абсолютно ну, скажем, инфоповоды вот по, буквально последнее, что они будут э, наступать на Азовском направлении, до этого они на Херсонском каком-то направлении должны были наступать. Ну, то есть э, они постоянно пытаются э, распылить наше внимание. А то, что они будут наступать, это однозначно, потому что других вариантов у, у них нет. Им надо отрабатывать те деньги эти те материально-технические средства, которые вливаются на территорию Украины и показать хоть какие-то результаты. Но вот будут ли эти результаты и будет ли это контрнаступление, зависит, как ни странно, не только от украинских боевиков, но и от наших командующих на местах. Потому что вот я все больше и больше убеждаюсь, что наше командующее работает на то, чтобы как раз этого контрнаступления не состоялось. Постоянно наносятся удары по местам скопления, по складам, по, скажем, тем боевикам, которые находятся в ПВД или ППД. И вот это все как бы затрудняет украинской верхушке сделать какое-то контрнаступление, потому что только вроде бы как накопили какие-то силы и средства, а тут раз и половину или большую части... Уже мы, скажем так, немножко подстригли. И здесь вот ну, буквально 2-3 дня назад я наблюдал, что на Краснолиманском направлении была довольно-таки неплохая ударная группировка для украинских боевиков. Они могли вполне, скажем, осуществить какие-то действия наступательного характера на узких участках местности, более того, Погодные условия в данном районе не столь существенны, поскольку там песчаные почвы. Но вот за за последние два дня, даже исходя из отчетов Министерства обороны Российской Федерации, я вижу, что работают по этим местам скопления, работают по складам ГСМ, складам э, РАВ. И, естественно, уже скажем, ту группировку, которую они создали, они использовать в полном объеме не могут, потому что подразделение считается боеспособным, когда оно укомплектовано на сто процентов. Сейчас, скажем, немножко корректируют эти цифры наша артиллерия и ВКС.
1: Я вижу ваше заявление по поводу того, что на Купинском направлении активизировались украинские ДРГ, диверсионно разведывательные группы. Расскажите о том, как они действуют.
4: Ну, сейчас, как я говорил ранее, довольно-таки неблагоприятные погодные условия для э, наступательных действий. Поэтому э, украинские боевики используют э, тактику таких малых э, мобильных групп, диверсионно-разведывательных групп, которые ведут беспокоящий огонь по нашим позициям, которые пытаются прощупать нашу линию обороны, которые пытаются выявить скопление нашей живой силы и техники, разведать участки местности, которые, э, скажем, э, они считают, что более-менее э, для них э, перспективны для наступления, когда э, улучшатся погодные условия. И поэтому вот э, сейчас эта активизация наблюдается не только на Купенском, ну в принципе, и на Краснолиманском направлении. Это два направления, где они пытаются использовать свои ДРГ на линии боевого соприкосновения. Также диверсионно-разведывательные группы пытаются использовать беспилотные летательные аппараты для корректировки своего огня, для, опять же, разведки. И еще эти диверсионно-разведывательные группы сейчас, в принципе, пытаются сдержать натиск наших войск, потому что несмотря даже на... Такие вот сложные условия наши ребята ежедневно продвигаются вперед. За все вот э, за последние две недели э, ни одного э, шага назад не было. Все время было продвижение вперед. Более того были э, заняты ряд э, позиций выгодных рубежей, а противник э, сейчас э, ведет только действия наступательного характера в обратном направлении. Продвигаемся
1: вперед, я слышал, что 400 метров продвижения это уже успехом считается, да?
4: Ну, даже 10 метров на некоторых участках местности это огромный успех. Если мы говорим о городской черте, допустим, тот же самый Артемовск, то там, поверьте, идет за каждый дом бой и очень сложные условия для штурмовых подразделений. Есть открытые участки местности, где наше подразделение буквально... Продвигается роя траншеи э, на встречу противнику. И межпозиционное пространство иногда составляет там 20-30 метров. А это, в принципе, уже можно забрасывать гранатами противника. Ну и противник же не дремлет, тоже огрызается, наносит огневые поражения по нашим подразделениям. Так что работа идет, но работа весьма сложная.
1: Не все знают пройти и, допустим, на те же 10 метров. Наверное, и закрепиться, да, нужно? То есть где-то траншеи ну, вырыть. естественно.
4: Все понятно. Естественно. Есть у нас... Понимаете, в чем соль вопроса? У нас довольно-таки разные участки местности, разные рельеф местности, разные условия. Если мы говорим район Сватово-Кременная, там траншеи рыть сейчас невозможно практически на многих участках местности, потому что через 2-3 штыка лопаты сразу проступает вода. Грунтовые воды сейчас очень сильно пошли наверх, и там буквально некоторые подразделения сидят по пояс в воде. Если чуть выше Купенское направление, там немножко проще в этом отношении, но... Опять же, э, скажем, там есть лесополосы, э, разные высоты, э, есть овраги, и э, там скажем, очень сложно вести наблюдение э, нам за противником, а противнику за нами. Если мы берем э, Краснолиманское направление, именно район Кременной, там песчаные почвы, но там э, лесные насаждения, хвойные, и сейчас еще пошла зеленка. Если говорим за Артемовск, то там в основном идут действия в городских условиях. Есть также в районе Артемовска и степные местности, то есть открытые участки местности, и э, находиться там крайне небезопасно. Поэтому нужно, прежде чем закрепиться, как-то подготовить, нанести огневое поражение. И за короткий интервал времени, пока противник, как говорится, очухивается, нам нужно успеть вырыть какие-то... Спасибо. Ну, скажем, Спасибо.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 26 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Мы
1: продолжаем. В студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин, и Гервитель на YouTube, на нашем канале Радио Комсомольская Правда идет прямая видеотрансляция. Пожалуйста, подключайтесь к ней, ставьте лайк, пишите в чате, ну и комментарии потом оставляйте тоже. Плюс к этому есть у нас группа ВКонтакте, вступайте в нее и телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь, пожалуйста, не забывайте и про подкаст-платформы, если вы больше любите слушать и не смотреть. Яндекс Музыка, Apple подкаст, Google подкаст, пожалуйста, присоединяйтесь, подписывайтесь на шоу «Что будет», и вам будут приходить оповещения на эфиры. Так, к нам присоединяется Станислав Крапивник, офицер, а, не присоединяется к нам, а, пока что не присоединяется к нам Станислав Крапивник, да, действительно, через несколько минут танки «Армата» поступят скоро в зону специальной военной операции. Я, правда, слышал новости об этом несколько месяцев назад, но, судя по всему, тогда они не поступили, они а проходили. А сейчас вот сообщается, что уже точно прибыли в зону специальной военной операции. Если честно, если честно, так вот подумать, если... Думаю, а зачем там танки «Армат»? Самые суперсовременные танки, аналогов которым нет ни у кого. Зачем они на фронте в зоне специальной военной операции? Они стоят тонну денег. Ну...  — — Нет, ну, не серьезный вопрос. А. — Попробую
2: ответить, хоть я Давай. и не танкист все-таки. — Ну, потом Санислав а, ответит. Э, — Во-первых, насколько я знаю, там они уже появились на фронте, да, да, да. и уже как бы их видели, и уже они были в бою. Но, во-первых, в танках «Армата», э, насколько я понимаю, значительно снижается риск гибели экипажа танка, поскольку там такая двойная броня, они как бы находятся в бронированной капсуле. То есть, безусловно, это э, очень важный момент. Но главный вопрос, и тут я, конечно, и не отвечу, да, насколько танки сейчас э, нужны при выполнении определенных военных задач.
1: Но если мы ждем контрнаступления, наступление ну, будет осуществляться при помощи танков, потому что танковый кулак, он основной, имеет основное значение во время именно наступления соответственно, я уж не знаю, наверное, для того, чтобы танки Ну, против танков... Возможно,
2: я просто понимаешь, я уже запутался в современных военных теориях, когда люди говорят, нет, мы это вообще мы сейчас все делаем не так, а вот надо было делать так, и вообще мы готовились не к тому, а вот А То есть, как бы нынешняя комплектация внутри бригады или корпуса, э, я, честно говоря, не не знаю пропорцию танков, которые необходимы для решения конкретных задач, но, безусловно, они лучше, чем то, что у нас было на вооружении, гораздо более эффективно способны э, выполнять э, задания, ну и, как я уже говорил, жизнь экипажа сохранить. Но это важно. С другой стороны, если экипаж
1: попадет в плен, то, в общем-то... Ну, с другой стороны, да, Слушай, если потом, бы они выжили.
2: Извини, конечно, а, ну, как можно считать... Э, то есть, конечно, с одной стороны нельзя не считать, с другой стороны, ну, как во время СВУ считать... Э, ребята, вы знаете, вот очень дорогие ракеты, давайте мы не будем, побережем их, а потом УПСА мы тут что-то сдали. Нет, такого вот быть не должно.
1: Нет, ну, это ты правильно, конечно, говоришь. Единственное...
2: А Ди- действительно, сверхзвуковое оружие У нас оно очень дорогое И что теперь не пользоваться? Ну, мы не пользуемся, не пользуемся. Так, подожди, на... нет, Мы же вроде засадили в этот Ну Ты знаешь, глобально ты любому. не пользуемся ну, там, да, ну, я, Его, им, по-моему, и нельзя не, Сильно пользоваться Я имею в виду, что там, в, так, в количестве, в котором там, Я не знаю, из градов мы стреляем По-моему Такого нельзя с ним делать просто но опять-таки, слушай, я не военный военный человек, я могу тебе про геополитику рассказать или про экономику. Что тут скажешь? —
1: Коротко Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году, то есть уже через год. И более того, Камала Харрис, которая вице-президент, заявила, что будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с Байденом в четвертом году. Это хорошая новость или плохая?
2: Ну, во-первых, новость про Байдена, она, в общем-то, и не новость. им было понятно, что он будет выдвигаться. А можно только констатировать, что Сонный Джо идет по намеченному пути. А потом не факт, что он до него дойдет. А вот то, что Камала Харрис идет вице-президентом, это новость достаточно я бы сказал опасное а камал Харис представляет э, собой определенные слои не столько американского эстаблишмента, а, сколько отчасти анти Она женщина сложная. И, э, в общем, мы, конечно, с тобой периодически смеемся у нас в студии, да, что сейчас э, премьер-министр Англии и премьер-министр Шотландии, значит, один индус, другой пакистанец, решают вопрос об отделении Шотландии, как рушится империя. Да? То же самое, Ну, ты помнишь, как реагировал э, общественный. На первого темнокожего президента Соединенных Штатов. А Камала Харрис ей мало того, что она темнокожая, да, у нее папа с Ямайки, а мама из Индии, вот. у нее там, там горячие, смесь, да. да. и она умудрилась побывать на очень многих постах, во-первых, на которых до нее не бывало женщин, и не бывало темнокожих, и не бывала да, и дочери иммигрантов. Да. То есть она прямо вот такая. Она... С одной стороны, ее называют. Есть такое прозвище с времен того, как она была сенатором от Калифорнии, что она самый либеральный сенатор Соединенных Штатов. Она действительно очень много правозащитной работы проводила, и разные всякой. А с другой стороны, это представитель, на мой взгляд, слегка левацких кругов, которые вот могут мир пошатнуть окончательно. Вот для, для нас это достаточно тревожная новость. Но опять-таки, до, впереди еще долгая дорога в дюнах. И, в общем, я не уверен, что Байден э, доживет. Но, на самом деле, поскольку он... Э, слушай, она уже однажды в течение нескольких часов, пока Байдену делали колонскопию под наркозом, исполняла обязанности президента Соединенных Штатов. А вот поскольку старик Байден провел, по-моему, ну, сильно больше половины своего срока в отпуске, то формально, на самом деле, очень многие решения исходят от нее. И идеи. И вот э, я думаю, что она вполне себе целится на будущего президента Соединенных Штатов.
1: Все дело в том, что нас пугали Камала и Харрис, когда Байден только выдвигался в президенты три года назад. И Все говорили, Камала Харрис, Камла Харрис, как-то страшно, она же и так далее. А потом,
2: ты знаешь, я читал
1: прессу, все сообщали о том, что как-то она себя особо не проявила. Более того, считается, что она слабый вице-президент.
2: Это ошибочное заблуждение. Значит, во-первых, тогда уж мы раз заговорили о тех выборах. Напомню, что она баллотировалась в президент США и очень активно критиковала Байдена. Потом она сняла свою кандидатуру в пользу Байдена и в результате, значит, стала его вице-президентом. А так она активный критик Байдена. И нет, она не слабый вице-президент, она просто предпочитает слегка держаться в тени. А что будет дальше, и чем сердце успокоится? Ну, я, честно говоря, думаю, что она следующий президент Соединенных Штатов. Может быть, не на этих выборах. То есть, следующий, после следующего, возможно. А вполне возможно, если с Байденом что-то случается, она автоматом становится президентом Соединенных Штатов. Но для того, чтобы стать президентом, нужно как-то
1: себя проявить или быть хотя бы ярким. А она откажется... достаточно
2: яркий, нам вовсюду просто неверно. Я просто еще, знаешь, что хочу сказать? Я думаю, что индийским товарищам нужно в результате в каждой крупной стране мира сделать индуса премьер-министром или президентом. Станислав Крапивник к нам подключается
1: офицер-ветеран вооруженных сил США он танкист как раз вы, друзья, можете подписаться на его телеграм-канал Стас туда и обратно Станислав, здравствуйте здравствуйте Итак, танки Армата наконец-то проявляют себя в бою и вот какой у меня вопрос там, насколько я понимаю вы растолкуете как специалист а Армата одет в композиционную, композитную извините, многослойную броню и выдерживают удары противотанковых ракет калибром 152 миллиметра, А у НАТОвцев, если я не ошибаюсь, 155 миллиметров. То есть чуть больше калибр Это критично или нет?
3: Ну, как всегда, это смотря на много, на много факторов Если это ракеты типа «Джавалин» Они сделаны ударить сверху Они подлетают, поднимаются и ударяют сверху по башке Смотря еще какой наклон удара Сколько мощности, дистанции Какого типа да, снаряд Так что там много разных факторов Не просто там 155 на, на 152
1: Хорошо, скажите пожалуйста а Ведь танк дорогой, его целесообразно Использовать в бою Или все-таки Лучше, ну, лучше больше, но подешевле Вот такой простой вопрос
3: ну, в первая в вещь, он условно в боях используется. Сейчас танк используется как ну, артиллерия, прямой навод. В танковый бой он еще не зашел. Будет, не будет, ну, пожмем, посмотрим. Надеюсь, покажется очень хорошо против западных танков. А в чем его... Такие танки покажут себя именно, когда будет прорыв и будет э, движение. Такое более серьезное движение. Просто поддержки пехоты или отстреливать э, какие-то районы, позиционные. Ну, этим можно использовать и более старые модели.
2: Скажите, пожалуйста, Станислав, немножко от танка отвлечемся. Вы говорили, это. что скоро миротворцы появятся, натовские на Украине, будут провоцировать Россию. Вы по-прежнему придерживаетесь такого мнения? Очень коротко.
3: А, похоже, сейчас сдались на идею миротворцев, но я не сдался на идею, что НАТО все равно зайдет. НАТО сейчас подтягивает 300 тысяч войск от нашей границы. Это не только границы с Украиной сейчас. Ну, по, всей, по всему фронту, в Прибалтике также. Дали команду каждой из этих трех прибалтийских карликов поднятия 45 тысяч солдат. Ну, это войск 45 тысяч, это две дивизии, две, три дивизии, какого размера каждая дивизия считается. Так что, если посчитать так, это девять дивизий. Станислав, давайте паузу сделаем, оставайтесь
1: с нами.
0: Станислав, оставайтесь с нами, пожалуйста. Станислав Крапивник. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 26 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игривит, Лис Станислав Крапивник, офицер и ветеран вооруженных сил США, танки. Станислав, давайте продолжим. Концентрирует... Да, вот, а... да, продолжайте, пожалуйста.
3: Я хочу сказать, вот для НАТО, про... наша... для НАТО поражение Украины это стало социальным кризисом. Не только для самого НАТО, а для всех стран в НАТО. Оно не должно было так э, быть. Для нас это, конечно, это вопрос, потому что НАТОвские ракеты, ну, американские ракеты в этом случае на нашей границе – это уничтожение России. Это, это будет также использоваться как э, рычаг на уничтожение России изнутри, на давление, э, поражение Украины в начале в этом конфликте не было бы такое уже поражение самого НАТО, так как НАТО полностью себя связал с Украиной. Ну, то, что сейчас говорят, это вообще абсурд. Конечно, то, что Украина, это уже НАТО, все такое. Ну и эффективно но они так и сделали. Поражение Украины, это и есть конец НАТО. Потому что это поражение всего НАТО. И для тех государств, как французская, например, которые так еле и одержатся к власти, поражение после затрат огромных денег, пока народа беднеет, это, возможно, поражение всего государства французского и, возможно, до, до революции. Что когда политики, именно такие слабые политики в таких позициях, ну у них большого выхода нет, кроме как поднимать напряжение и, в конце концов, посылать своих же войск. Как уже сказали, в никаких условиях не дадут Украины быть убежден. Ну, в конце концов, это нужно читать, как что именно и говорят. НАТО войдет в войну и будет широкая война. Одним форматом или другим
1: в процентном соотношении насколько это вероятно что нато все-таки войдет ну станет участником боевых действий 70 процентов 90
3: мое мнение я думаю 70 80 то есть очень вероятно а с, с американской стороны ну вот заткнули так как Карлсон, последний такой крупный голос который противоречил государственную политику Теперь идет полная пропаган... пропаганда на всех каналах в Америке. А это, в конце концов, решительная сила в НАТО. Там никто ничего не сделает, пока американцы не разрешат Или, или не, сами не принят это решение. Так что, ну, смотря еще, как поражение идет в политике для американцев, для демократов, вернее, в этом случае, им как-то нужно оправдывать 140 миллиардов долларов. Конечно, из этого только часть военной помощи, из этой военной помощи в денежном смысле очень мало что пошло на Украину. Что пошло к своим, своим лоббистам, ну, крупные американские военные компании, производители и консултинговые компании, наемные наемники и так далее. Так что, как-то это нужно оправдывать. И республиканцы, конечно, это понимают тему. Не то, что они вдруг любят Россию далеко от этого. но это политика, внутренняя политика. И не поднимают этот, э, эту тему, бьют по этому барабану. Если сейчас Украина после всего этого развалится, а всем еще говорят, что она выигрывает, выигрывает, в России там уже миллионы жертв, э, страна развалена, экономика полностью развалена, это реально говорят каждый день. И бьют этот э, барабан, того и заткнули э, Карлс. Он последний такой громкий голос, который говорил, ну нет, все не так. Ну, если... Конечно, положение на, на месте догонит, обгонит эту пропаганду. Ну, нужно будет что-то делать, конечно. Вся, вся репутация, все, на что, что государство американское держится, они все связали с Украиной. Ну, и не, не только они.
1: Спасибо большое, Станислав Крапивник, офицер ветеран Вооруженных сил США, танкист, был с нами на связи. Благодарим его. Может подписаться на его телеграм-канал, Стас туда и обратно. Про НАТО. Давай объединимся да, вот, да Станислав говорит: 70-80% он сказал, да, что НАТО вступит в то, что мы называем специальные военные операции. Вот а у тебя, может быть, другой Процентное ну, я в
2: процентах не берусь считать, конечно же. Вероятно, э-э, очень вероятно. Понимаешь, э-э- тут э-э- продолжается у нас с тобой извечный спорт. Ты считаешь, что человечество далеко от самоубийства, и что никто не захочет умирать. Uh-huh. а Я считаю, что, во-первых, мы сильно преувеличиваем человеческий разум, а, во-вторых, надо попытается что-нибудь сделать такое что формально не будет являться вступлением в НАТО в войну, но сильно нарастит присутствие НАТО а может, и еще кого-нибудь на Украине и в окрестностях. И это будет формально, никто ничего никуда не вступает. А на самом деле мы будем иметь огромное количество противников живой силы и вооружений на территории Украины без всякого объявления войны, без всего. Другое дело, как мы на это будем реагировать. Поэтому ни в каких процентах я, конечно, считать не буду. Но, кстати, раз уж он упомянул, опять-таки, Тайкера Карлсона, вчера опубликовали интервью, Хотя, возможно, она была опубликована и раньше. Но вот, как ты говоришь, этих в лучших телеграмм-домах стали на русском его вчера распространять, где Такер прям долго говорит э, в основном о войне в Ираке, что он как бы ее очень поддерживал, а потом прозрел и понял, что Америка совершает преступления, совершает глупости, которые вредны в первую очередь самой Америке. Вот вопрос о том, насколько... Понимаешь, можно считать Такера Карлсона выразителем Дума большого количества людей, и главное, влияют ли эти люди на политику Белого дома, я не знаю. Но э, это все-таки... Э, хотя теперь тоже можно сказать бывший телеведущий. Но я думаю, что он уже не бывший. мы там предложили, по-моему, и на Russia Today. Я думаю, на, к нам его стоит позвать тоже. Пускай ведет. в эфир. Да, да. да. нет, пусть с нами сидит третьим-то чего Третьим. Хр... Вы с ним будете общаться на английском, а на вас смотреть. Почему? <связь> ну, <связь> уходить на рекламу. Я, 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 английский учится быстро, да. Ну, короче, э, я не берусь с людей судить в процентах, но то, что будет какая-то гада, это тебе тоже... Вот это я могу сказать с вероятностью Больше 100%
1: Вот у меня есть предположение Смотри. Допустим, для них есть Несколько там слабых зон Которые они нам просто так дарить не хотят Во-первых, они не хотят нам дарить Западную Украину Не то, чтобы они ее хотят распределить Между Польшей, Венгрией и Румынией Просто они нас туда не пустят и все Им нужно сохранить некую там, не знаю, Буферную зону, демаркационную Как угодно ее называю Поэтому туда они не пустят Если вдруг мы туда пойдем после взятия Киева, тогда да, они, наверное, как-то туда вкатятся и будут нас ждать. И, соответственно, после того, как они туда войдут, уже все, противостояние кончится, Потому что ни они, ни мы друг с другом воевать не хотим. И еще есть такой пункт, он называется Одесса с Николаем. Когда мы вдруг решим строить генеральное сражение за Одессу, вот тогда, конечно, впишется безусловно НАТО, причем совершенно официально, и мы тоже, наверное, откажемся от противостояния с ними, как и они с нами, потому что никто воевать и умирать не хочет, еще раз повторяю.
4: А-а-а.
1: Заключится какой-то договор э, на тему того, что они не атакуют Крым, мы не атакуем их. Как-то
2: так. Ну и все, все ну, остаются черт, при своем. НАТО глубоко плевать сейчас на Украину, а, и вообще, ми- ми- мировому на Украину плевать. Украина нужна ровно для того, чтобы отвлекать Россию. А изматывать Россию и отвлекать Россию. Чтобы Россия, не дай бог, не стала более тесно общаться, особенно в военном плане, с Китаем. Чтобы Россия с Китаем, не дай бог, не построили новый какой-то мир, который будет при- противостоять ПАКС Американо. И, безусловно, чтобы изматывать, регулярно изматывать физические Россию, экономические Россию и так далее, при этом заодно измотать Европу. То есть, главное же для Америки что, зарабатывать деньги, ничего нового тут нету. Поэтому на Украину и глубоко плевать. Да, в принципе, и на Россию плевать. У них сейчас другие интересы. Они вот там решили себе в Тихоокеанской вот этой зоне Аукус строить и так далее. Им вообще сейчас это все неинтересно. А для того, чтобы Россию измотать, ну, надо не разжигать костер, в котором кто-то, либо Укра... Россия, либо не дай бог Украина, да, как они считают, что Украина может что-то сделать, хотя понимают, выиграет. А вот постоянно поддерживать напряженность ничего не делая. Для этого, поскольку мы перемалываем на Украине большое количество войск ВСУ, да и, в принципе, наемников, то нужно туда периодически подбрасывать какое-то количество живой силы противника. Ну, сейчас втянут туда поляков. Думаю, что румынов еще втянут. Румынов вообще всегда втягивают в какие-то мировые войны, потому что и не на той стороне истории румын, как традиционно, поддерживают разных ублюдков, типа Гитлера с Муссолини. Ну, в общем, я не думаю, что разразится большая война. Но если что-то произойдет, и это будет угрожать безопасности страны, то, к сожалению, это перейдет в горячую стадию. Ты
1: говоришь, не думаю, что разгорится большая война, и в то же время ты поправляешь меня со словами, что я преувеличиваю значение человеческого разума. Да.
2: Вот хотел все-таки,
1: чтобы ты не, определился.
2: Нет, а, тут дело вообще не в разуме. Вот как раз э, по глупости люди могут все-таки допустить что-то. А и, большая война разразится не потому, что им страшно воевать, им просто это не нужно. Ну, действительно, зачем им погибать? Им, им нужно сейчас понимаешь, им нужно подтягиваться, группироваться к серьезной свадке с Китаем. А то, что там сейчас происходит на Украине, ну, ни, никому не интересно. Это пусть шавки типа Польши, э, и Троебалтов и прочих э, долбаклюев э, повякивают. И им это, понимаешь, э, нужно, полезно, э, и вообще пусть чирикуют. А Америке-то это все глубоко плевать. И тем не менее Америка будет продолжать
1: спонсировать это Будет, все, конечно, не что не затухло Да,
2: иначе затухнет И тогда мы мощным
1: союзом с Китаем нанесем удар Более того, я считаю, что даже если Украинское контрнаступление провалится Несмотря на все эти сообщения о том Что если вдруг оно провалится То денег им больше не дадут Я считаю, что это не так Деньги будут продолжать поступать Несмотря ни на что до конца Иван Панкин, Игорь Виттель В начале следующего часа мы вернемся в эфир Сейчас
0: пообщаемся с теми, кто напишет в Ютюбе. Оставайтесь с нами